0: Muy buenas, Atractor. Bienvenido a esta eh, decimotercera, creo que es, reflexión eh, 13, <ríe> Creo que sí. Eh, bueno, en esta ocasión um, hay un par de preguntitas eh, que que tienen cierta relación, no son 100% relacionables, pero bueno, una es, una es muy breve y la otra es tan amplia y tan extensa que las voy a juntar por un lado me dice Corrientes me dice ¿qué opinas de hacer Day Game a los 40? vale por un lado opino que Day Game mmm, no me gusta la, el, el término porque estamos hablando español castellano llámalo como lo quieras llamar entiendo que español eh, y aunque ahí donde eres tú Corrientes pues hay mucha corriente mucha influencia eh, americana norteamericano eh, Se llama Juego Diurno. ¿Vale? O sea, hablemos, hablemos español un poquito. Yo también de vez en cuando utilizo espangrismos. Pero bueno. Eh, ¿Y qué opino de, de hacer Juego Diurno a los 40? Pues es que es, es una pregunta muy... Es una pregunta... A ver, tiene su chicha, ¿eh? Porque realmente a los 40... pues. Hay como un punto de inflexión personal en mucha gente. Se llama la crisis de los 40. Donde pueden cambiar muchas cosas. Puede que te haya divorciado. Puede que... Muchos factores. Y tu vida, pues... Digamos que ya estás empezando en la, la mitad de tu vida restante. no Entonces, realmente hay cosa, hay connotaciones. Y sí que esta pregunta no es una pregunta realmente estúpida. No. Es una pregunta que tiene su aquel. Pero... Pero bueno. Claro. Hay que, habría que definir qué es eh, juego diurno o sea, qué es lo que tú entiendes por juego diurno porque si estamos hablando de salir a ligar um, a ver es un juego ¿vale? es el juego de salir a ligar y la pregunta sería ¿tienes que dejar de jugar a videojuegos a los 40? ¿tienes que dejar de hacer actividades que te gusten a los 40? O quizá todo lo contrario, quizá es el momento si tienes una vida medianamente organizada y, y bueno, no tienes pues, muchas necesidades, por así decirlo, y tienes. Básicamente tienes tiempo de ocio. Si tienes tiempo de ocio, ¿por qué no lo vas a poder utilizar para jugar? ¿Vale? A lo que sea, puede ser hacer deporte, que independientemente de que. es, es interesante. Eh, independientemente de que sea un juego puede ser ir al gimnasio, que no, yo ir al gimnasio no lo ha construido un juego, se puede gamificar, se puede hacer jugable. Es gamificación es una palabra en anglosajona. Pero bueno, se puede convertir en un juego, porque puedes llevarte una tabla de Excel como hago yo, e ir apuntando los progresos y demás, y ver cómo poco a poco vas mejorando, vas decayendo, lo que sea. Se puede hacer un juego, pero claro, no es un juego muy, es más un juego de rol, y es, es más sufrido que disfrutable, por lo menos en mi, en mi opinión. Sin embargo, pues jugar algún tipo de deporte, no sé, como puede ser fútbol, si es que todavía puedes jugar al fútbol porque tu cuerpo te lo permite y, y, te, lo, y te lo pasas bien y, y te disfrutas, baloncesto, mmm, yo qué sé, el béisbol, el deporte que sea, atletismo, lo que sea. Si es un deporte que te gusta y te lo pasas bien y para ti es un juego, ¿por qué ibas a dejar de hacerlo? ¿No? Pienso yo. Entonces, un poco aquí la pregunta me está diciendo es, a los 40 ya mmm, no puedo estar en el mercado, no puedo salir a conocer chicas, no va a haber mujeres de 30, 40, de 20, 50, esto ya depende de cada uno. No va a haber chicas interesadas en ti, en, en compartir su tiempo contigo y su sexualidad. Pues seguramente sí, no es el fin del. No, o sea. No es el fin del mundo. No es. tu vida no ha terminado. ...pueden haber connotaciones y cambios y, y, y nuevas ideas en tu cabeza, ¿no? De que tengas tu crisis de los 40 y etcétera. Pero, pero bueno, la crisis de los 40 es para todos. De hecho, te diría que la crisis de los 40 de los hombres es mucho más llevadera que de las mujeres... Porque, ...porque el hombre no tiene la menopausia, por así decirlo. El hombre no, no sufre un cambio hormonal tan grande. Se sufren cosillas y se tienen... O sea, se tienen cosas... Pero, vamos, no es comparable. Ellas están ya, digamos, en... se les está pasando el arroz realmente, en términos metafóricos, y eso conlleva unos cambios y, y bueno, mantenerse guapa y atractiva y, y sexualmente, pues eso, eh, que, que, que una mujer es más deseada cuando más fértil aparenta. Si ya no es fértil aparentar fértil... Es, es delicado eh yo no, no quiero no me gustaría estar en, en, en el lugar porque porque así como ellas tienen tienen una un, o sea durante su juventud tienen el poder tienen la algidez son lo que todos anhelamos ¿no? cuando eso cuando eso okay. se desvanece pff, el contraste tiene que ser in, in, inmenso o sea inmenso insufrible es decir jolín yo era y ya no soy todo lo que yo fui y todo lo que ya no soy y y o bien conseguir que eso no pase y mantenerlo, enmascarar que ya no eres fértil y seguir siendo percibida como tal suerte, pero si no lo consigues que ahora lo consigues, pues joder por lo menos puedes seguir siendo mujer, femenina sentirte deseada, etc pero si eso desaparece pues el contraste debe ser buah, puede ser muy, o sea, esa crisis sí que es una crisis sí que es una crisis lo nuestro al final no llega, o sea es crisis, pero vamos. Como el tema de los dolores y demás. Eh, dar, parir tiene que ser, ni me lo imagino. Eh, y los hombres aguantamos ciertos dolores y todo lo que tú quieras, pero parir no sabemos lo que es y no lo quiero saber tampoco. pues Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Eh, entonces, eso. Hacer, salir a conocer chicas, estar sexualmente activo, etcétera, a, los 40, a partir de los 40. Pues... Tú, tú sabrás... Yo creo que... ¿Por qué no? Si realmente... Es algo que quieres hacer... No te sientas mal por hacerlo... Si eres... Si tienes cuarenta y pico... Y te gustan las de 20 Pues bueno... Va... Hay, hay un cambio generacional... Hay, hay... Hay muchas... Resistencias a todos niveles... Pero bueno... Siempre va a haber alguna chica de 20 Que le guste... A los hombres de cuarenta y pico... Sobre todo si el hombre es atractivo... Y se mantiene bien... Y bueno... Eh, que siempre hay un ruta con descosido, ¿sí? ¿vale? Pero mmm... por tu pregunta parece como dices, ¿te parece bien? Por supuesto, me parece bien siempre y cuando te parezca bien a ti, lo hagas, y lo hagas a gusto, y, y aportes, pues, diversión, porque al final es un juego al, al resto de participantes. En este caso, si son chicas, pues a las chicas, por supuesto. Y luego me dice Arthur: eh, Gran vídeo y excelente reflexión. Eh, se refiere a lo de. Precisamente a lo de day game versus juego diurno y seducción versus atracción. Dice: ¿podrías hablarnos sobre masculinidad, estabilidad emocional y qué significa para ti el término alfa? Son varios puntos, pero van de la misma mano. Van de la mano. Gracias, un saludo. Vale, son términos que van de la mano, como lo que acabo de comentar antes, de, de seguir jugando a partir de los 40. Pero vamos: eh, masculinidad, pues dícese de una. Actitud, una forma de ser que tiene un humano, ¿vale? Y en este caso la masculinidad se define por por tener, eh, por ir más a objetivos, por tener, mm, eh, por, por estar a gusto con las cosas, de hecho, pues programar es algo bastante masculino, crear, crear, crear cosas, ¿vale? Crear objetos, crear maquinaria, inventos, ingeniería, tiende a ser algo más masculino, y de hecho, las mujeres que están en esa rama tienen masculinidad en ese aspecto, ¿vale? Que no está mal. Una, un hombre no tiene por qué ser totalmente masculino y una mujer totalmente femenina. No. Para nada. Una persona es una persona. Tiene su sexualidad. la o sea, puede nacer hombre o mujer en cuanto a los órganos eh, genitales. Pero luego tiene su personalidad y la personalidad puede tender hacia una conducta más masculina, una conducta más femenina, en muchísimos campos. La estabilidad emocional. La estabilidad emocional, eso... Buah, hay mucha tela que cortar porque... Porque, por un lado, podríamos decir que está que la base fundamental, que es el aspecto químico-biológico, donde tengo un artículo en, 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 mi, en mi blog, de atraidasporti.com, no recuerdo cómo se llama ahora mismo el artículo, donde, pero donde hablo de, de por qué las mujeres tienen esa inestabilidad emocional más, más pronunciada no te sé decir ahora los datos exactos porque los busqué en su momento lo hice un poco de investigación y los recogí y los puse, pero básicamente eh, pues tienen hormonas como eh, la oxitocina eh, la progesterona, creo que es en fin, tienen ciertas hormonas creo que eran tres principales eh, entre ellas la oxitocina sí que me acuerdo, las otras dos ahora no estoy muy seguro, pero que eran un cóctel molotov en cuanto a eh, o sea, básicamente entre ellas se, se perturban mucho. Entonces, cuando ya están ovulando, cuando ya están con la regla, cuando están en, en situaciones de máximo nivel eh, de que, que segregan muchísimos cambios hormonales, pues eh, es un cóctel bastante inestable. Y por eso, pues eh, ellas mismas, las que son honestas, lo reconocen y dice, cuando me pasa esto, estoy inaguantable, o sea, no me aguanto ni yo. Y tiene su, tiene su, su respuesta bastante eh, sencilla. Eh, por otro lado, los hombres tenemos la testosterona, que o sea, tenemos otras tres muy importantes. Una es la testosterona, las dos tampoco las recuerdo. Eh, sé que una de ellas era una hormona que inhibe el que te hagas mujer, con lo cual no hay ningún conflicto. Y la tercera en discordia tampoco. O sea, al final, eh, lo que era el cóctel químico que tenemos es bastante estable, con lo cual es muy fácil que no. Se nos vaya la olla en condiciones normales. Esto hablamos en condiciones de estar relajado como estoy yo ahora. Si una mujer relajada como estoy ahora, pero ovulando, o en situaciones donde sus hormonas se, se disparan, de repente está desequilibrada sin, sin venir a cuento, y de, si no ha pasado nada afuera, si no has tenido ningún incidente ya, pero es que por dentro está habiendo un cóctel químico brutal. Eso al hombre no le va a pasar. Por suerte, nuestra configuración química es muy estable. Ahora bien, cuando suceden cosas que nos afectan, ¿vale? Por ejemplo, la, no sé si la adrenalina era una de ellas, pero bueno, si tienes un accidente o una pelea o una muy mala noticia como hombre, igual se te dispara la adrenalina. Y entonces, eso sí que empiezan a pasar cosas, se empiezan a, o sea, la adrenalina se potencia con la testosterona, la testosterona es la hormona de, de, la, de la territorialidad, de la, de, del, del enfrentamiento, de la lucha territorialidad, creo que lo he dicho bien, pero lo repito entonces eh, el hombre se se vuelve se puede volver un animal eh, pero claro, ya hablamos de cosas externas ¿no? que haya pasado algo que te haya sacado de tu, de tu estabilidad y haya hecho que se disparen unas hormonas para responder a esa situación y que la respuesta pues, no sea la más afortunada eh, en cuanto a, a la mujer eh, pues bueno si ya el cóctel de por sí es bastante... o sea, el cóctel hormonal que tienen es uff, mira, no me toques, pues si encima pasa algo pues eso puede... detona, o sea, realmente son bombas nucleares entonces la, la estabilidad emocional y, y otra cosa importante es que se dice que el ser humano es un ser racional con emociones y yo digo que no, que el ser humano es un ser emocional con capacidad racional es decir... Cuando todo está bajo control, la emoción está en su sitio, cuando la emoción no, no está afectada por nada, dentro de que cabe eres bastante racional. Pero en el momento que la emoción. qué pasa. esto se ve cuando pasa un evento gordo, cuando pierdes un familiar, hay un accidente. En fin, cuando pasa algo trágico, ya no, ya no somos racionales. Nos nos, nos inunda esa emoción, porque al final el equilibrio es muy, muy delicado. O sea, en, en términos. Ya estricto, o sea, igual somos 90% emocionales y 10% racionales. Eso estoy inventando. Pero mientras esa emoción está calma y no se le ve como el mar, pues la ves ahí calmada y dices esto no es nada, tú te piensas que todo es tierra y que ese 10% que tienes de control es el 100% porque lo estás controlando y estás estable. Pero cuando la mar entra en, en tempestad y te das cuenta de que la tierra es muy pequeñita, que te abruma, que te puede llevar por delante y que, y que no es fácil de gestionar, ¿no? Entonces, bueno. Eh, la estabilidad emocional mmm, hay que. Bueno, hay que entenderla, hay que aceptarla, hay que conocerse. Y aún así, pues bueno, se te va a llevar por delante en muchas ocasiones porque es que es, un, es incontrolable en muchos casos y es muy poderosa. Lo importante es que, a pesar de que de que sea muy poderosa y que te inunde pues que no llegues a hacer cosas de las que luego te puedas arrepentir eso es lo importante y luego, ¿qué significa para mí el término alfa? bueno, alfa para mí el término alfa y hablando así, yo entiendo que me preguntas en cuanto a el macho alfa ¿no? o el alfa de la manada y tal, eh, bueno, alfa es, es un, creo que es una letra griega ¿no? es la, la primera alfabeto y significa algo que, es, que, que empieza ¿no? es un principio entonces, en términos de en términos de, de tribus, de lo que sea, de relaciones personales, pues alfa implica el que está, el que tiene el control, el que, el que decide, al que todo el mundo sigue, de alguna manera, ¿no? El que, el, en este caso, el, el influyente, ¿no? O el gobernante, o como sea. Pero bueno, eh, luego ahí, en temas de programación, la versión alfa es la primera versión que se hace, que es usable, que ya te puedes empezar a hacer una idea de lo que está pasando pero que le queda mucho por hacer que todavía no es ni siquiera beta que sería el siguiente paso y desde luego no está terminado ¿no? entonces tanto un programa como un videojuego como, como muchos proyectos eh, si están en, en alfa es que están en desarrollo pero ya hay una ya es una versión que ya te puedes hacer una idea de, que, de por dónde van los tiros pero, pero es, no está terminado y está por, por por hacerse. Entonces, solo con esas. bueno, con esas tres cosas que te he dicho, ¿no? Primero es una letra, creo que del alfabeto griego. No estudio griego, no, soy, no sé si estoy. me estoy equivocando, yo creo que no. Luego es en, en, en jerarquías, se suele entender como el que está por encima, el líder, eh, pero luego en proyectos es. Una versión mínima viable, o sea, realmente con eso no vas a ningún lado, pero ya te puedes hacer una idea. Así que realmente le queda, le queda un montón, normalmente es una versión para que la gente lo pruebe, encuentre errores eh, Los vaya comentando, e incluso una vez que estás viendo algo materializado que ya empieza a tomar forma, se te pueden ocurrir ideas nuevas, ¿no? Es decir, ostras, pues esto no lo habíamos pensado, pero molaría añadir esto, y entonces lo vas añadiendo, ¿no? Entonces, eh, pues eso. Fíjate que de, de la alfa, de alfa en cuanto a mmm, jerarquía social frente a alfa como proyecto, es totalmente lo contrario. Una cosa es el tope y la otra cosa es lo mínimo. Entonces, bueno, término alfa eh, y seguramente tenga más acepciones. Estas son las que entienden para mí. Las que entiendo yo. Entiendo yo para mí. Madre mía. <ríe> en fin, pues nada, espero que estas reflexiones. Eh, os hayan venido bien, tanto a ti Arthur como a eh, Corrientes, y bueno, eh, comentadme, like, fundidlo, qué os ha parecido, estoy cada vez más choche, chocheo cada vez más, tema mayor ya no sé lo que digo, o bueno, sigue, sigo diciendo cosas mmm, que sal, salvables, decentes soy un puto genio y solo digo perlas, solo salen diamantes por mi boca, <risa> sea como sea, bueno. Eh, os, os leo en los comentarios. Muchas gracias por, por participar cada día aquí. Y lo que siempre suelo decir, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones, ya sabes, tomes excelentes conclusiones. Hasta mañana.